0: Ich begrüße euch ganz herzlich von der Gruppe Kritikmaximierung zu dieser Veranstaltung gegen, ohne, für. Wir freuen uns, dass die Veranstaltung hier stattfinden kann in der Roten Flora, auch im Rahmen gewissermaßen als Auftakt der Feierlichkeiten 20 Jahre Rote Flora. Wir freuen uns, dass die Jungle World und Beatpunk und vor allen Dingen auch das freie Senderkombinat diese Veranstaltung mit unterstützen. Und vor allen Dingen äh, begrüßen wir und freuen uns auch, unser, dass Sie gekommen sind, unser Podium, äh, welches besteht aus Theoretikern und Praktikern, wenn man denn bei dem Thema, was wir hier am Wickel haben werden, überhaupt diese Trennung äh, vollziehen kann. Ich sage äh, sehr wenig zu den äh, Personen, die hier auf dem Podium sitzen. Zum Beispiel zu mir sage ich gar nichts, außer dass ich Robert Behrens bin und diese Veranstaltung moderiere. Es sind hier ganz rechts Stefan Gene aus Berlin von Bibux, ein Buchladen und Verlag, ein Theoretiker, der sich insbesondere mit Film und, wenn ich recht informiert bin, Godard und dergleichen beschäftigt hat. Dann ganz zur Linken Kerstin Starkemeyer, auch aus Berlin. Es gibt eine kleine Berlinlastigkeit, aber trotzdem gibt es bei den Anwesenden immer Bezüge die was mit Hamburg zu tun haben. Wobei das ja auch eigentlich egal ist, wo man herkommt. Jedenfalls Kerstin Schagemeier schreibt über die äh, Politik in der Kunst, ist also Theoretikerin, äh, ist an der Jan van Eyck Akademie, wo sie zum Thema, was auch äh, ihre Ausführungen heute, Abend betreff, äh, heute Nachmittag betreffen wird, zum Thema äh, Realismus beschäftigt und äh, gleichzeitig äh, Zwecksbroterwerb in Galerien. Angestellt, was ja vielleicht auch für das Thema nicht unwichtig ist. Till Gartmann, zu meiner Rechten, aus Leipzig, dort an der HGB gewesen, ein Typograf, ein Buchgestalter, der gleichwohl aber auch Künstler ist und Theoretiker. Und zu meiner Linken Johannes Paul Reeter, als Rosa Perutz, wie es hier vorne <lacht> zu lesen ist, nämlich von dieser... Uh, ja, nicht in, nur in Berlin ansässigen, aber hauptsächlich in Berlin arbeitenden uh, Künstlergruppe Rosa Perutz, ein uh, Künstler, gleichwohl auch ein Theoretiker. Ich möchte noch einige Worte zur Einführung sagen, dann werden die Podiumsteilnehmer jeweils mit kleinen Statements einige Eckpunkte zur Diskussion markieren, die wir dann führen wollen, gegen ohne für. Wir wollen hier heute auf dem Podium Probleme und Fragen der Kunst, des Verhältnisses von Kunst und Politik, schließlich der Möglichkeiten der Emanzipation mit und durch Kunst verhandeln. Eine grundsätzliche Bemerkung ist dem vorauszuschicken und ich hoffe, dass ich hiermit für alle Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen spreche, es geht nicht um einen isolierten, bloß inner kunstbetrieblichen oder abstrakt-eshetizistischen Kunstdiskurs, wo sozusagen die Kunst mit sich selber spricht, es geht uns auch nicht um eine philosophistische Beibiegung des Politischen, sondern um eine eminent ernste, radikale Bestimmung der Notwendigkeit gesellschaftlicher Veränderung. Auch das sind wir, glaube ich, dem Ort hier schuldig. Es geht um das einzige Zitat, was ich sagen will, hier zu bringen, mit Marx formuliert, darum, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtlichtes Wesen ist. Und die Frage ist nun, was das mit Kunst zu tun hat, nämlich in dem einfachen Sinne äh, zu problematisieren, was dieser von Marx so bezeichnete kategorische Imperativ äh, mit allgemeinen äh, Entwicklungen, Veränderungen zu tun hat, die wir in der Kunst und in der Ästhetik finden. Was ist der Zweck, der Anteil und die Chance der Kunst bei einem solchen Projekt der Weltveränderung und was nicht? Auch das gehört zu dieser Diskussion. Ist es überhaupt Aufgabe der Kunst, sich in irgendeiner Weise an der Veränderung der Welt mit einem Wort an der Revolution zu beteiligen, das kann man auch mal wieder sagen, dieses Wort, oder ist die Kunst sogar, wie mitunter verteidigt wird, mit der Revolution identisch? Schließlich muss Kunst notwendig revolutionär sein, heute. Wie gesagt, es macht keinen Sinn, die Beantwortung dieser Frage der Kunst selbst zu überlassen, gleichzeitig, und das ist mit Anlass für die Initiative dieser Podiumsdiskussion gewesen hat sich diese redundante Selbstbezüglichkeit der Kunst längst auch in den verschiedenen Verständnissen über Kunst innerhalb der wie auch immer disparaten linken bzw. linken Bewegung eingeschlichen. Flankiert wird das von der Kunst selbst, die, um das vielleicht mal so ein bisschen anzumerken, aus ihrem künstlerischen Aktionismus heraus gerne für sich das Politische an sich reklamiert. Was gute Kunst ist und als gute Kunst gerechtfertigt ist, in Anführungszeichen, scheint einerseits allein in einem weit verbreiteten geschmäcklerischen Subjektivismus begründet zu sein, etwa im Bereich subkultureller Praxis oder in den Vorlieben für bestimmte Musik, die man so hat, Kunst, die man sich ins Zimmer hängt oder Filme, die man gerne sieht, scheint sich andererseits in einem als ästhetisch verbrämten Urteil von einem schieren offiziellen Meinungsbild des hochkulturellen Kunstdiskurses abzuleiten, also genau das, was man vorgesetzt bekommt über Kunstausstellungen, Konzertreihen, Kanonbildung, in der Literatur, wie sie von den Zeitungen vorgenommen werden, untergleichen. Gegen ohne für, den Titel der Veranstaltung haben wir uns von einem Manifest Hans Richters geborgt, ein Dadaist, er veröffentlichte 1919 den kurzen Text, den man übrigens im Internet leicht findet unter diesem Titel, gegen, ohne, für, Dada". Wir setzen mit der Kunst der Moderne an, insbesondere mit der Avantgarde. Wir setzen also an in einer Zeit, im allergröbsten Sinne jetzt als die Zeit um 1900 bezeichnet, in der sich die Funktion der Kunst bzw. die Künste innerhalb der Gesellschaft und wir reden über die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft natürlich, sehr gewandelt hat. Dies sei in drei Stichpunkten kurz benannt. Die Kunst verliert ihren affirmativen Status und wird kritisch, sowie selbstkritisch. Sie definiert ihre Aufgabe nicht mehr in der bloßen Repräsentation und Legitimation bestehender Herrschaftsverhältnisse. Zweitens, Kunst tritt in eine Scheinopposition zu der als niederbetrachteten Massenkultur. Aus der Massenkultur heraus entwickeln sich gleichwohl eigene Kunstformen, insbesondere Techniken, Fotografie, Film und dergleichen die aber zum Teil in der Folgezeit natürlich wieder in die Hochkultur oder etablierte Kunst integriert werden können. Drittens, die Ästhetik, die im 19. Jahrhundert an die Künste gekoppelt wurde, wird zu einer allgemeinen Ideologie sozialer Verhältnisse im Sinne einer Ästhetisierung der Politik. Die Kunst selbst wird in den Alltag integriert, die Menschen werden an die Kunst gewöhnt, die Differenz zwischen Avantgarde und Kitsch, um diesen Titel von Clement Greenberg mal zu bemühen, verschwindet. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und wir nähern uns dann langsam der Problemlage, mit der wir es zu tun haben, konvergiert im Zuge der Herausbildung der Popkultur die Kunst tendenziell zum Spektakel, insbesondere in den 90er Jahren, kommt es dabei zu einer paradox anmutenden Entwicklung, gerade im Einfluss sogenannter postmarxistischer Theorien, also Poststrukturalismus, postmoderner Marxismus, wird die Beziehung von Kunst, Politik und Gesellschaft neu geordnet. Paradox ist die Entwicklung deshalb, weil einerseits eine Entpolitisierung sozialer Bewegungen zu beobachten ist, andererseits die Kunst des, das Politische für sich neu entdeckt und ein kunstspezifischer neuer Politikbegriff ins Feld geführt wird, dieser neue Politikbegriff ist zum Beispiel durch die Abkehr vom Emanzipationspostulat, also dass es nicht mehr um die Befreiung als solche geht, oder durch die, den Abschied von der Utopie gekennzeichnet. So, wir glauben nun, dass damit endgültig die Kunst als Medium oder Ausdruck emanzipatorischer Politik fragwürdig oder diskutabel geworden ist und möchten dies gerne hier zur Debatte stellen, insbesondere geht es uns um den Status der Kunst und der Künste im Hinblick auf einerseits bestimmte Strategien, darüber werden wir gleich was hören, Realismus, Formalismus, Selbstverordnung innerhalb der Popkultur und dergleichen, andererseits geht es um eine Standortbestimmung, die sich nicht nur auf die oberflächliche Kritik der für den Kapitalismus ohnehin zwangsläufigen Marktmechanismen kapriziert, sondern die künstlerische Produktion tatsächlich als Produktionsverhältnis expliziert und reflektiert. Es geht also um die Stellung der Kunst innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft und ihre mögliche Aufgabe für eine aktuelle emanzipatorische Politik oder Antipolitik. Und damit möchte ich das Podium eröffnen. Und äh, es gibt eine Reihenfolge, die kann ich jetzt ja schon mal sagen, äh, die äh, natürlich dann äh, nur die Eingangsreferate äh, bestimmt. Äh, es wird anfangen, Johannes Paul Reeter mit einem äh, Statement und äh, dann Stefan Ehne, dann kommt Phil Gartmann und dann Kerstin Starkenmeier.
1: Vielen Dank, Kroger, für die Einladung. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde jetzt gar nicht mehr viel sagen und einfach direkt anfangen, ein Papier zu lesen, was wir in der Gruppe erarbeitet haben, weil ich ja wie gesagt hier für Rosa sitze. Rosa ist Rosa Perutz ist, ein, ist seit Herbst 2008 in Gründung. Es ist ein antinationaler Zusammenschluss von Produzentinnen und Produzenten in der Kunst und Kultur. Und ich lese ein Papier einfach vor. Ich denke, dass wir dann in der Diskussion vielleicht noch Zeit haben, nochmal auf gewisse Sachen einzugehen. Wir haben uns, wie gesagt, im Herbst 2008 angefangen zu gründen, machen das immer noch. Unsere Organisierung konzentriert sich zum jetzigen Zeitpunkt wesentlich auf zwei Punkte, und zwar zum einen auf die Veränderung der Arbeitsverhältnisse künstlerischer Produktion, vor allem im Hinblick auf die sogenannte öffentliche, also die staatliche und nationale Förderung und um die institutionelle Kulturpolitik und zum anderen auf die Rolle, die Kulturproduzentinnen innerhalb dessen spielen, was wir als die Kulturalisierung des deutschen Nationalismus bezeichnen und was wir gleichzeitig hier versuchen näher zu bestimmen. Innerhalb von Rosa Perutz gibt es Arbeitsgruppen, die sich auch in Gründung befinden, die die bisher aufgeworfenen Fragen und Thesen auf die Bereiche Film, Creative Industries, elektronische Musik ausweiten. Unsere Kernthesen beziehen sich auf die Grundeinnahme, Grundannahme, dass es in einem bestimmten Feld, also auch im Feld, das als Hochkultur identifiziert wird, Kämpfe gibt, die es wert sind, geführt zu werden. Wir sind Linksradikale, wir sind Künstlerinnen, wir stellen unser Begehren, künstlerisch zu produzieren und damit immer auch selbst Teil jenes Feldes zu werden, nicht zur Disposition und plädieren damit gegen den Rückzug aus der herrschenden Hochkultur zugunsten einer vermeintlich politischeren, saubereren oder integreren sub -Kiez oder Nischenkultur der Kampf gegen die Hochkultur kann nur in ihr stattfinden und Rosa Perutz, für Rosa Perutz ist er äh, durchzogen von folgenden ideologischen Grundfiguren. Die Idee der Hochkultur ist sowohl in ihrer historischen Entstehung als auch in dem Groß ihrer gegenwärtigen Funktion eine nationale. Sie ist eine ideologische Formation, die im je nationalen Kontext die eigene Kultur als Überlegenheit formuliert und das sowohl in Abgrenzung nach außen als auch nach innen. Hochkultur ist Kultur der Herrschaft. Deutschland hat sich gerade in diesem Zusammenhang historisch stets hervorgetan als Land, in dem im Gegensatz zu Großbritannien oder den USA die Massenkultur immer als Abfallprodukt der Hochkultur galt. Die Hochkultur dagegen galt in Deutschland immer schon als nationale Wesenschau und wird gerade jetzt, im Jubiläumsjahr 2009, wieder als identitätsstiftendes Merkmal inszeniert. Was sich in der Gegenwart verändert hat, was sich in der Gegenwart verändert hat, ist nicht der nationale hochkulturelle Dünkel, sondern der Modus, in dem diese identitätsbildende Funktion der Hochkultur artikuliert wird. Nicht das, sondern das wie Hochkultur Staat und Nation formuliert, hat sich aus unserer Sicht verändert. Zum einen funktioniert Hochkultur heute in Deutschland nicht neben, sondern als Massenkultur. Die Bundesrepublik ist eben nicht nur Wirtschafts- oder Fußballwundertland, sagt der Chefredakteur der Bildzeitung Kai Diekmann, sondern vor allem auch ein Kunstwunderland. Die Marktbedingungen dieser Hochkultur, und das ist für uns Kulturproduzenten entscheidend, werden durch die staatliche Förderung und den Kunstmarkt bestimmt. Der Kunstmarkt wurde in der Vergangenheit in mehreren Wellen zu Recht zum Ziel des Angriffs von Kulturproduzentinnen, die staatliche Förderung und ihre Institutionen dagegen wurden in der Vergangenheit eher zu einem freundlichen Begleiter der eigenen Emanzipation idealisiert oder zumindest die Verstaatung von lokaler Förderung, Kunstakademie oder kleinen Kunstvereinen einfach für nicht so schlimm erachtet oder sogar als Erfolg gegen den Markt verbucht. Aber Staat und Kapital existieren mit und durcheinander auch in der Kunst. In der staatlichen Förderung der Hochkultur hat sich die Bundeskulturstiftung, sie sollte ursprünglich Nationalstiftung der Künste heißen, seit ihrer Gründung 2002 als Produktionsmaschinerie einer kulturalisierten Kritik erwiesen. Sie funktioniert als finanzielle Fluchtperspektive all derer, die auf dem Markt nicht bestehen wollen, und entwickelte sich so zu einem Zentrum kritischer künstlerischer Positionen. Sie hat abgekoppelt von den damals eigenständigen Organisationszusammenhängen der 1990er eine Sparte staatlich geförderter Kritik entstehen lassen, deren Organisierung nun durch ihre Finanzierung vermittelt wird. Daraus entstehen eine Reihe von Problemen für die künstlerische Selbstorganisierung, für eine Organisation, die diesen Rahmen nicht akzeptieren will. Es geht dabei uns nicht um eine moralische Verwerklichkeiten, sondern um praktische Verhinderungen. Eine Zentrierung kritischer Positionen um die Töpfe städtischer, regionaler oder nationalstaatlicher Förderungen erschafft eine Kritik, die sich nur mehr in sich selbst weiterentwickelt, da ihre Strukturen von der Förderung begrenzt sind. Gerade die Bundeskulturstiftung hat sich als extrem nachhaltig darin erwiesen, nicht nur eine national geförderte Kritiksparte zu erschaffen, sondern in dieser kritische Künstler als ewige Projektarbeiterinnen zu binden, deren Selbstorganisierung sich nun nicht unwesentlich an den Förderungsmöglichkeiten ausrichtet. Politische Kunst wird weich gefördert. Vor der Folie eines erstarkenden Deutschlands, das sich militärisch, wirtschaftlich und eben auch kulturell immer stärker ähm, engagiert, gleichzeitig aber sich als Exportweltmeister von Humanismus, Menschenrechten und ganz wichtig Erinnerungen ergibt, also mit Hilfe von Figuren seine Expansion legitimiert, die historisch mit dem Modus der Kritik assoziiert werden, beobachten wir, dass gerade innerhalb der letzten Jahre reformulierte nationale Anforderungen an die deutsche Kulturproduktion gestellt werden. Im Goethe-Institut, im Humboldt-Preußen-Schloss bei der Bundeskulturstiftung, der dokumenta oder sogar in Ausstellungen, die als künstlerisches Äquivalent zur Du-bist-Deutschland-Kampagne gelten können, wie zum Beispiel Vertrautes Terrain, Kunst in und über Deutschland, oder Kunst und kalter Krieg, Kunst im geteilten Deutschland, alles Ausstellungen der letzten Jahre. In all diesen Institutionen und Ausstellungen gilt, der Wert einer künstlerischen Position wird an ihrer Fähigkeit zur Artikulierung von Kritik gemessen. In all jenen Projekten stehen die kritischen Kulturproduzentinnen nicht einfach nur für die von ihnen vertretene Kritik, sondern auch für eine imaginierte Kritikfähigkeit eines ganzen Landes, die ihnen im Sinne des nationalen Projektes einer geläuterten Nation der Dichter und Denker untergeschoben wird. Wir sehen hier die Kulturproduzentin in der Rolle von Vorzeigesubjekten eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens, was wir als kritischen Nationalismus bezeichnen und dessen identitätsstiftender Moment eine kulturalisierte Kritik ist. Was wir aufziehen sehen und mit möglichst vielen Kulturproduzentinnen diskutieren und bekämpfen wollen, ist ein kulturalisierter Nationalismus im Modus der Kritik. Die Behauptung von radikaler Politizität innerhalb der bürgerlichen Kunstinstitutionen wird vor diesem Hintergrund nicht nur zum folgenlosen Spiel mit Formeln der Repräsentation, sondern auch noch zum Ausweis einer zeitgemäß eines zeltgemäßen, guten, wahren, schönen Deutschen. Die Topografie zwischen der Staatskritik und dem Kunstmarkt aber verhindert vor allem eine Rekonstruktion des Ganzen. Der Zusammenhang zwischen Markt und Förderung. Rosa Perutz richtet sich auf die Rekonstruktion des Zusammenhangs dieser beiden Felder, denn auch in der Kunst liegt eine radikale Praxis nur in dem Zusammenhang, den Staat und Kapital bilden. Den Markt zu ignorieren, weil man staatlich geförderte Kritik betreiben kann, blendet aus, welche Funktion die eigene Produktion für das gewaltsame Weiterbestehen dieser Nation hat, die Nation zu ignorieren, weil man auf, der auf die Internationalisierung des Marktes zählt, affirmiert lediglich das eigene Privileg, als Intellektueller oder Künstler dem nationalen Kontext im globalisierten Lebensstil zu entkommen. Nation und Kapital sind keine selbstgewählten Zusammenhänge, sondern Zwangsgemeinschaften. Rosa also sitzt hier, um für eine aktualisierte Selbstorganisation von Produzentinnen gegen diese Totalität zu streiten, einer breiten und verbindlichen Organisation, die die Vereinnahme und Dienst, in Dienstnahme kritischer Positionen nicht nur für den Markt, sondern vor allem für Staat und Nation mitdenkt und darin solidarisch statt moralisch handelt. Wie der Titel dieser Veranstaltung, nah dran am Duktus des Dada und trotzdem auf dem Punkt. Wir sehen uns in der Realität gegen die Realität, für die Mittel der Kultur, gegen die Zwecke der Kultur und das ohne den neuen Nationalscheiß.
2: eigentlich sollte Katja Diefenbach kommen, die konnte jetzt leider nicht, das tut mir das hat ihr sehr leid und ich finde auch, ich kann sie schlecht ersetzen. Ich bin aber auch wie Sie mit B-Books zu tun und auch mit einigen Punkten, über die wahrscheinlich auch Katja gesprochen hätte. Zu dem, was gerade Johannes vorgetragen hat, könnte ich, wenn ich jetzt einen, einen sehr konzeptigen Beitrag leisten würde, dann würde ich einfach nur sagen, äh, ja, ich stimme natürlich vollständig überein mit dem, was Johannes sagt, würde nur ähm, das quasi noch anmerken, dass für den Exportfaktor äh, Deutschland natürlich auch Berlin als Ort für, äh, für postidentitäre und äh, queere und ähm, antinationale und ähm, äh, Theoriebildung auch ist oder überhaupt als Bewegung. Natürlich gehört äh, quasi äh, auch, auch brennende Autos gehören zu Berlin und auch zu dem, zu dem Faktor äh, Berlin, mit dem auch äh, Politik gemacht wird. Und das ist überhaupt nicht, damit will ich gar nicht sagen, dass das äh, damit dann gleich so ist, dass das da nicht mehr stimmt, was gesagt wird oder, oder nicht relevant ist, ganz und gar nicht oder so. Äh, nur hat es was damit zu tun, äh, dass mein Beitrag auch zu dem ähm, Einladungstext für die Veranstaltung äh, ist, dass ich den sehr interessant finde, dass ich den auch gerne lese, dass das auch für mich viel trifft, wenn da so Sachen stehen wie äh, linkes Bewusstsein als Lebensstil oder linke Politik als Lebensstil und äh, auch wenn ich selber keine äh, linke Plattensammlung habe, finde ich, dass das natürlich trotzdem viel trifft und äh, was mich aber stört dabei und das finde ich aber auch einen wichtigen äh, politischen Punkt und da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu sagen dann gleich, äh, ist, dass der Gestus ähm, auch wieder aufgetragen wird mit sowas von, es gibt doch eigentlich eine Wahrheit, lasst uns nicht verrückt machen, äh, äh, es gibt äh, dann doch irgendwie die objektive Realität, an der sich das Politische vom Nicht-Politischen, was nur Sekt trinken ist, äh, unterscheidet. Und äh, das finde ich einen äh, ganz, ganz schwierigen Gestus, äh, weil ich ihn auch selber als schwierig erlebt habe und ich für mich eine linke Erfahrung eben äh, ist und zunehmend ist, aber das glaube ich, schon sehr lange, nimmt das zu, dass, man, dass ich von sowas nicht ausgehen kann und dass ich das enorm widersprüchlich finde, wo drin ich mich selber äh, überhaupt nur als Linker nennen kann und äh, andere darin erlebe und äh, auch sowas wie Solidarität und äh, Gemeinschaft äh, immer auch wahnsinnig zu problematisieren ist. Ähm, ich finde es gut an dem Text, äh, dem Einleitungstext auch, äh, so die Frage nochmal so explizit zu stellen, äh, was, welche Rolle spielt da eigentlich Kunst, was will man denn wirklich davon obwohl ich äh, eben auch aus meiner Geschichte sagen würde, also jetzt, meiner Geschichte, meint jetzt mal in diesem Kontext auch hier, 90er Jahre, sogenannte Politisierung von Kunst, die ja auch da angesprochen wird, ähm, dass es eigentlich geheißen hat, äh, Kunst eher zu besetzen oder ähm, auszusetzen, äh, nicht davon auszugehen, dass an der Kunst was Spezielles dran ist, was sie so stark von anderen Sachen unterscheidet. Ähm, und das heißt äh, konkret eigentlich so, dass wir, ähm, in dem Kulturbereich viele von uns tätig waren und in den 90er Jahren das äh, diesen Bereich als sehr, ähm, sehr zynisch empfunden haben und auch die Möglichkeiten, den in äh, Praktiken und in, äh, in Organisationen und in Thematisierung äh, zu verwandeln, sehr, sehr schwierig gefunden haben. Und, äh, aber es ist in dem, dem Zusammenhang dann doch so wie so ein Wind aufkam, das mit mehreren machen zu können. Also eine Möglichkeit, sich da zusammenzutun und so einen Zusammenhang herzustellen. Äh, in dem, dem Zusammenhang finde ich eben auch die Frage, ob man äh, so sagen kann, ähm, wie äh, Hochkultur ist, ist Herrschaftskunst, ähm, ist für mich nicht nur eine Frage, ob das stimmt oder nicht stimmt, das stimmt immer irgendwie äh, und sondern die für mich ist eher die Frage, ob man das zusammen sagen kann, ob das was bedeutet, das zu sagen, ob darüber überhaupt was zusammenherstellbar ist. Und natürlich finde ich, ist Rosa Piroz genau das, dass sie das ja auch versuchen, oder das finde ich auch richtig, also es versucht ja auch gerade, sich mit mehreren eine Initiative damit zu verbinden, aber daran ist es für mich auch zu messen und die Frage, ob man das eben, kann oder das Gefühl hat, man befindet sich in so einem Zusammenhang, der zum Beispiel eine gewisse Dynamik hat, der was ausweitet, der was aufmacht, Oder ob das einfach nur eine Geste ist, die man nochmal wieder behauptet oder sagt, wir müssen immer noch das behaupten, macht für mich den enormen Unterschied dabei aus. Für mich war das eben so, in den 90er Jahren entstand das so eine zunehmende Ausweitung. Und die, finde ich, hat natürlich auch dann irgendwann sich sehr, sehr verändert. Also jetzt auf Hamburg bezogen, zum Beispiel kann ich sagen, wir waren 96 äh, eingeladen, zwar auch irgendwie vom Kunstverein, das war aber damals äh, noch sehr extraterritorial, also das hat da irgendwie kaum stattgefunden. waren aber im Zusammenhang der, der Ausstellung, die auch Bettina Sefko im Zusammenhang mit dem Buchhandlung Welt oder dem Andenken an den Buchhandlung Welt äh, organisiert hat, hieß dagegen dabei, ist ja auch ein sehr äh, vielsprechender, vielsagender Titel in dem Zusammenhang. Und hat da unter anderem drei Berliner Gruppen zu eingeladen. und äh, wir sind, haben dann zusammen gesagt, wir machen eben keine Ausstellung, sondern wir, wir machen ein Radioprojekt eben. Hier auch im, im Radio hier im FSK und äh, wir haben zwei Wochen lang, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, oder drei, haben wir hier gewohnt und äh, in diese Gruppen haben sich total unt, untereinander also verflochten, alle haben verschiedenste Programme gemacht. Also es war, ich gehörte für mich zu der besten Phasen, die dieses Zusammenhang äh, für mich auch irgendwas hervorgebracht hat. Was natürlich viele Gründe hatte, es gab eben dieses Gefühl von, es entsteht ein Zusammenhang, es gibt eine Ausweitung, es war das Gefühl, man kannte sich noch nicht so wahnsinnig gut, aber immerhin so weit, dass man was zusammen machen konnte. Es gibt so einen Moment von Aneignung, also sich so diese Öffentlichkeit anzueignen, sich bestimmte Themen anzueignen und daran abzuarbeiten. Und das ist ein Moment, der klar nicht immer so ist und ich meine, man könnte das auch sehr kritisch betrachten, wir fanden es toll, wir waren aber da auch irgendwie in so einer Blase, äh, waren auch Hamburger, sind dazugekommen, das schon, aber trotzdem, ähm, wie viele Leute das dann im Autoradio gehört haben, keine Ahnung, also das ist aber mir nicht angekommen, also es blieb natürlich trotzdem auch ein sehr virtueller Akt oder so. Ich finde, wenn sich das ähm, jetzt verändert hat, äh, dieses Zusammenhang, weil zum Beispiel bestimmte Ansprüche äh, sich natürlich sehr ausgeweitet haben, es ist heutzutage viel einfacher, äh, ein politisches Thema im Kunstbereich zu behandeln und Recherche zu machen, das wird ja mittlerweile sogar in vielen äh, Kunsthochschulen gefordert, ähm, das ist die Themen, zum Beispiel diese Themenausweitung hat total stattgefunden, die Veränderung von Strukturen zum Beispiel kaum, das wäre damals vielleicht auch noch mehr Thema gewesen, ob man hier so mit den Namensschildern so sitzt oder so, aber in ganz vielen anderen Zusammenhängen, auch die, wenn es jetzt Kunstvereine gibt, die ja auch zum Teil wie es zum Beispiel damals Renate Lorenz in der Schethalle gearbeitet hat, ging es auch immer darum, wo man auch nicht sehr weitergekommen ist, aber irgendwie diese Einkommensverhältnisse, die minimalen, oder eben auch die Wer-kann-was-sagen irgendwie zu verändern und darin ist man zum Beispiel jetzt sehr wenig weitergekommen. Ähm, wenn es, was ich jenseits von, von ähm, dieser, diesem Zusammenhang herstellen finde ich, muss deshalb auch diese Frage sich anders, äh, anders herstellen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, vor zwei Jahren, glaube ich, nochmal im Kunstverein waren mit drei Läden, B-Books äh, und anderen Läden, äh, das ja auch hier zu einigen Kontroversen, also weil der Kunstverein selber, was ich auch gut verstehen kann, äh, war das natürlich zum schon eine ganz andere Situation im Hinblick auf äh, Hamburg, aber auch im Hinblick auf so eine interne Situation, wie wir jetzt so als Gruppe, wie Books agieren oder in welchem Rückenwind ähm, das passiert. Ähm, ich würde ich, ich noch, eine, noch eine Sache aufbringen, ähm, auch deshalb, weil sich für mich auch so ein bisschen ein Gegenbeispiel ist, auch so als Nach-Sito-Gruppe, das sind für mich eine Gruppe, die ich jetzt gerade das Buch rausgegeben hat, The Coming Insurrection, die, die kommt, der kommende Aufstand, ähm, die sich zusammenhängen auch mit äh, dem Fall, von, den vielleicht einige gehört haben, von Julien Coupa, der in Frankreich dieser Gruppe oder zur zu Gruppe gemacht wurde, Tarnac, die äh, in so einem Dorf von der Polizei hochgenommen worden sind, weil sie angeblich TGVs angegriffen haben. Und der aber eigentlich, äh, also Julien, der auch ein halbes Jahr erst im Gefängnis war, und vom Innenministerium in Frankreich wirklich so zum so Top-Terroristen gemacht wird, absurderweise, äh, aber eigentlich äh, sich als eben so ein postsituationistischer verschiedenen Gruppen, äh, sagen wir mal, zusammensteht, wie der Gruppe Tikun zum Beispiel, die auch in Deutschland, die Bücher sind auch in Deutschland veröffentlicht. Und ähm, dieses Buch The Coming Insurrection von dem äh, Pseudonym eben Invisible Committee, äh, was sich auch jetzt in New York sowas macht wie äh, so ein Flashmob in einem Barnes Nobles äh, Kaufhaus und dann, ähm, also, weil zum Ausdruck des Buches sich da also alle versammeln und ständig irgendwie reingehen und rausgehen und quasi eine unangemeldete Buchpräsentation machen, was sozusagen dazu führt, dass äh, Fox News, äh, die auch wiederum so darüber sich den Kopf zerbrechen, wie kann es sein, dass hier so super krasses theoret äh, militantes Material hier irgendwie äh, veröffentlicht wird, aber andererseits, äh, also irgendwie zu, so ein bisschen zu Terrorismusfeinden, ein paar Salons machen, andererseits darüber nachher, naja, so ein Flashmob ist ja auch nicht so richtig gefährlich, klingt ja doch auch nach Kavelatte. Also einerseits so eine wahnsinnige Öffentlichkeit auch irgendwie damit erzeugt, auch so eine äh, Wiederholung von Militanz. Andererseits aber auch hier in dem Buch ähm, mit sehr vielen Sachen so kommt, die eben, wie, wie man es vielleicht kennt aus äh, Debors Buch zum Beispiel, Gesellschaftsspektakels, in dem eben alles falsches Leben ist, eben alles äh, hier in der Gesellschaft eben eigentlich nur von äh, einer Mega-Entfremdung äh, geprägt ist. Und es ist für mich erstmal genau wieder der, dieser Gestus von irgendeiner Position, die, die sehr imaginär ist, darüber zu reden, dass äh, man den ganzen Zusammenhang verwerfen könnte oder zumindest so eine, so eine Fantasie aufwirft, ähm, mit der ich so also sehr große Schwierigkeiten um umzugehen, obwohl ich es im Einzelnen auch immer interessant finde, wenn hier zum Beispiel steht, äh, ähm, dass irgendwie das, Le das Leben der Individuen in dieser Gesellschaft ist, äh, ist ja so gering irgendwie, äh, dass, sie, dass man schon sagen kann, irgendwie sie, they earn their living, have to earn their living, sie müssen also ihr Leben verdienen, irgendwie, weil sie eben kein so wenig haben, ist das für mich eine ganz problematische Frage, äh, Formulierung, die in, auch in sowas wie dieses Anrufen von dem besseren Leben sehr, sehr schwierig macht in dem Zusammenhang. Und äh, andererseits äh, finde ich es natürlich interessant, dass jemand versucht, äh, so eine Art von äh, Theorie und, und praktische Militanz nochmal in Zusammenhang zu stellen. Und ich finde, das könnte man sich wahrscheinlich wie andere, auch jetzt Hamburger, auch jüngere äh, Ereignisse durchaus auch sehr ambivalent diskutieren.
3: Gut, versuche ich hier mal irgendwie anzuschließen, was vielleicht gar nicht so einfach ist, weil ich, glaube ich, jetzt hier keine Street-Credibility ähm, habe und nicht von radikaler, radikalem Umsturz reden möchte und auch nicht von entgleisenden TGW-Zügen oder solchen Dingen. Ähm, und vielleicht eher von der anderen Seite, also nicht von der Kunstverwaltung, die ja vielleicht auch diese Selbstorganisation der Künstler betrifft, als Institution ähm, ausdenken möchte, sondern vielleicht nochmal ähm, überhaupt von der Kunstrezeption aus äh, die ganze Sache angehen möchte. Und zwar ähm, denke ich, könnte ich jetzt alles auf eine These fokussieren, und zwar würde ich erstmal jetzt in den Raum stellen, dass ähm, die Trennung von Kunst und Lebenswelt etwas außerordentlich Notwendiges ist und ähm, Verteidigenswertes und dass es ein großer Fehler ist, ähm, Gesellschaftskritik immer damit zu verbinden, dass genau diese Trennung aufgehoben wurde. Und ähm, ich versuche das erstmal vielleicht an so ein paar verstreuten Notizen, die ich mir dazu gemacht habe und die die Linke betreffen und ähm, ihren Umgang mit der Kunst und der Avantgarde und vielleicht mit linker Ästhetik im Grundsätzlichen. Das ist jetzt gar nichts ähm, ja, mit einem Anspruch, alles, alles ähm, anzusprechen, sondern wirklich so etwas Verstreutes, Fragmentarisches. Ähm, ganz grundsätzlich würde ich da, glaube ich, nochmal auf die Linke eingehen den Begriff Die Linke, der jetzt hier zumindest glaube ich auch im, im Eingangstext immer so verwendet wurde, mir ähm, doch erstmal als problematisch hinstellen, ähm, das mit Gesellschaftskritik ein, in eins zu setzen. Ja? Also ich kann mir eher vorstellen, dass Die Linke nicht als politische Partei, also so, so diffus und, und unklar, wie das, wie das hier auch ähm, in den Raum gestellt wird, ähm, keine, keine politische Partei ist, sondern vielleicht, sich eher in, soziologisch als einen Sozialtypus beschreiben lässt, der ähm, bestimmte Eigenschaften hat und der mehr oder weniger sympathisch ist. Und, ähm, also grundsätzlich denke ich, dass die, die Linke als Synonym für Gesellschaftskritik ziemlich unbrauchbar geworden ist. Ähm, vielleicht jetzt mal gleich zu Anfang: ähm, Die Linke ärgert sich immer, dass ihnen der Faschismus irgendwie dazwischen gekommen ist. Die Linke interessiert sich für die Avantgardisten nur vor dem Nationalsozialismus, nicht für ihre Biografien danach. Sie ist der, es ist der gleiche Trick, mit welchem sich die Linke ihre sogenannten revolutionären Perspektiven zusammenträumt. Sie müssen die Konsequenzen des Zivilisationsbruches für die Avantgarden verleugnen, indem sie die Avantgarde schlicht für wiederholbar erklären, also Auschwitz als politische, für politische Praxis und kritische Ästhetik als irre, irrelevant betrachten. Oder sie sagen eins der falschen Adorno-Zitate, die sie gelernt haben, auf, benutzen also den Anspruch, man dürf, Ausspruch, man dürfe nach Auschwitz kein Gedicht mehr schreiben, als Legitimation für ihre Kunstfeindschaft. Ähm, vielleicht in dieser, in dieser Tradition, also nochmal was zur Avantgarde zu sagen, ähm, fände ich es wichtig, praktisch so als Anekdote angehängt, ähm, dass es um die ja, vielleicht zu fokussieren auf die Aufhebung der Avantgarde, wie sie in den USA ähm, stattgefunden hat. Das heißt also Aufhebung in diesem Doppelsinn auch von Integration in den Kunstmarkt. Ähm, der, also die Exilierten ähm, werden in den, in den Kunstmarkt aufgenommen, integriert in die Institutionen der Kunst, aber gleichzeitig wird natürlich das äh, kritische Potenzial der Avantgarden auch äh, bewahrt in diesen Institutionen, während halt in Europa halt, ähm, der Nationalsozialismus entweder kurzen Prozess mit ihnen macht oder ähm, sie tatsächlich als, als Formen der, des Spektakels, also wie man es vielleicht bei den Futuristen äh, sagen kann, äh, integriert oder, oder die, die moderne Grafik für, für, die, für die faschistische Ästhetik benutzt wird das führt zu einem anderen Punkt den ich, sagen, den ich anmerken möchte für die Linke ist das symptomatisch dass sie die Erinnerung an die Beziehung zwischen bürgerlicher Gesellschaft und kommunistischer Kritik ausschließlich in der Bibliothek zulässt das heißt, dass also die, die Verbindung die besteht zwischen einem Aus, äh, Ausspruch wie du ihn eben gebracht hast, Roger äh, von Marx ähm, zwischen, zwischen einer Idee ähm, der, der Befreiung des Individuums, wie, wie sie in der Tradition der, der bürgerlichen Revolution ähm, hervor, hervorgekommen ist, dass, dass das nicht mehr verknüpft wird eigentlich mit der, mit der kommunistischen Kritik, die unmittelbar daraus ja resultiert, aus, dieser, aus diesem Fortschritt in der Geschichte. Und das, denke ich, ähm, hat ganz, das lässt sich eigentlich übertragen in, in die Debatten um die Kunst, wie, wie sie heute geführt werden müssen, also wie sozusagen die kritische Kunst ähm, auf, der, auf der bürgerlichen Kunst aufruht, das heißt auf der Autonomie äh, der bürgerlichen Kunst aufruht und wie, wie man aus, aus dieser Reflexion heraus arbeiten muss ja, und, und sich damit konfrontieren muss. Und damit bin ich eigentlich schon bei dem, bei der, bei dem Thema oder bei der These, die, die, die mir wichtig wäre für diese Diskussion eigentlich die, ähm, dass es um die Rezeptionshaltung geht und die hat das kann man bei Peter Bürger vielleicht lernen ähm, sich verändert und zwar ähm, ist mit der bürgerlichen Kunst die, die Rezeptionshaltung individuell geworden also es gibt ein Verhältnis zwischen ähm, Kunstwerk und Rezipienten ein ähm, ja das, was Benjamin vielleicht mit der Aura versucht zu kritisieren, was ich nicht für richtig halte, ähm, nämlich, nämlich den Versuch einer, einem, eines sinnlichen Zugangs zum, zum autonomen Kunstwerk und dieses Verhältnis, was dort entsteht, nämlich der, der Moment von Sinnlichkeit und, und sinnlicher Selbstreflexion des Individuums, den, diesen Moment würde ich stark machen für, die, für, die, ähm, für einen gesellschaftskritischen Moment in der Kunst. Um, das führt mich zu, zu eigentlich diesem einem, einem anderen kleinen Stück, dass die Gesellschaft und das halte ich für das größte Missverständnis, was eigentlich äh, politische Kunst oder oder gesellschaftskritische oder vermeintlich gesellschaftskritische Kunst möchte ähm, oder oder denkt, nämlich, dass Gesellschaftskritik ähm, sich durch den Inhalt des Werkes vermittelt und nicht durch die Form und ähm, Genau das würde ich bestreiten. Also äh, Gesellschaftskritik entfaltet sich in der Kunst durch die Form und nicht durch den Inhalt des Werks. Nur auf diese Weise ist die Einheit von Form und Inhalt zu halten. Verhält es sich umgekehrt, ist das Resultat Propaganda, Kitsch und Illustration. Mm. Solche, solche Art Verdinglichung der Kunst ist die Spezialität der Linken. Die Kunst nur akzeptieren kann, lässt sie sich vor den Karren spannen produziert sie für die Bewegung. Rezeption von Kunst aber ist Abstraktionsleistung auf gleiche Weise, wie es die Kritik der Gesellschaft ist. Also der Versuch, in der Rezeption der, 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 dem Kunstwerk ähnlich zu begegnen wie der Gesellschaft, nämlich die, das Kunstwerk und die Gesellschaft als Rätsel zu, zu begreifen, was man darstellen muss und was man nur auf diese Art und Weise kritisieren kann. Gut, die. Ich weiß nicht, jetzt habe ich schon länger. Okay. Ich lese das hier einfach noch mal ganz kurz vor, damit keine Missverständnisse aufkommen, was die Apologie des bürgerlichen Kunstbetriebs ähm, <lacht> angeht. Ja, Kunst heute aber definiert sich mehr über die Rezipienten und seine Re und seine Rezeptionsweise, denn über die Institution Kunst insofern, dass die Grenze zwischen ernster und unterhaltender Kultur tatsächlich sehr unscharf geworden ist. Auf die Trennung von Kunst und Lebenswelt zu insistieren, bedeutet nicht, die empirische Einteilung zu akzeptieren, die zwischen Museum und Straße, Konzerthaus und autonomem Zentrum, welches übrigens ja über eine klassische Bühne verfügt, gemacht wird, sondern diese jeweils auf die Möglichkeiten bürgerlicher Rezeption zu prüfen. Hat die Eventkultur der Museen die bürgerliche Rezeptionsweise verunmöglicht, ist sie vielleicht auf einem Crustpunk-Konzert ähm, wieder möglich. Das heißt, wenn man ähm, als Einzelner dort reingeht und sich die ähm, Musik anhört, als Musik versucht auf das äh, musikalische Material zu fokussieren und nicht auf die politischen Inhalte, die er meist mehr als dümmlich sind, sondern, sondern eben die, die Kunst als, als ähm, oder es auf, eben auf das musikalische Material zu investieren und daran eine Reflexion anzuschließen. Gut, dann vielleicht noch mal ganz kurz was zum autonomen Zentrum, wo wir doch in einem sitzen, ähm, zur Ästhetisierung der Politik. Ähm, noch ein paar kleine Provokationen. Die ersten schwarzen Blocks erschienen bekanntlich in den frühen 20er Jahren, als die Faschisten die italienischen Städte besetzten. Und wer sich bei den Faschisten bedient, sollte sich nicht wundern, wenn diese ihre Ästhetik eines Tages zurückfordern. Schon jetzt sieht die Antifa aus wie eine Security-Firma, und man kann sich vorstellen, wie sie nach der Revolution den Sicherheitsapparat übernehmen. Das Prinzip der Abschreckung ist ein Klassiker der Militärgeschichte, das Schwarz dagegen ein modernes Phänomen durchaus faschistischen Ursprungs. Die autonome Antifa Göttingen etablierte zum Beispiel neben martialischen Militanzgesten auch eine Ordnerbinde, rot mit weißem Kreis, worauf sie ihr Re Redesign des Antifa-Aktionszeichen platzierten. Totenköpfe, nachdem sie wieder aus der Mode gekommen sind, sind immer noch beliebtes Accessoire. Es ist eine Frage der Zeit, dass die Fahnen von St. Pauli über den Demonstrationen der freien Kameradschaften wehen. Für den die Wendung von faschistischer Gewaltfantasie in die Coolness des Unangepassten. Ähm, für die Wendung von faschistischer Gewaltfantasie in die Coolness des Unangepassten ist in der Kulturindustrie nicht Hollywood, sondern der Independent Regisseur Jim Jarmusch zuständig. Der Film Ghost Dog, The Way of the Samurai, den ich hier nochmal wärmstens empfehlen möchte, weil es wirklich ein gutes Beispiel ist, kombiniert präzise und natürlich affirmativ die Todesideologie des Samurai, welche Heinrich Himmler der SS empfahl, mit der Brutalität des Raps und hier spielen Coolness, Ehre, Gewalt und Innerlichkeit auf das Ästhetischste ineinander. Dass Baggy Pants von Nazis getragen werden, ist keine Strategie, sondern die innere Logik ihrer Bewegung. Zur Gestaltung von autonomen Zentren ähm, kann man eigentlich aus einer politischen Perspektive gar nichts sagen, sondern ähm, ich würde dort und auf den nicht unproblematischen Text von Adolf Loos Ornament und Verbrechen verweisen. Also das autonome Zentrum eher als ein Fall für anthropologische Forschung, als ein Beispiel für kritische Haltung äh, anzusehen. Dann vielleicht ganz zum Schluss ein, ein schönes Beispiel äh, von Kunst, weil wir... Ich dachte, man redet vielleicht auch über einzelne Werke, weil das das klassische Problem ist, wenn man über Kunst redet, dass man nicht ähm, über einzelne Werke spricht und das meistens genau das Verfahren ist, wie man unmöglich über Kunst sprechen kann, weil ähm, dort einfach eine Verallgemeinerung an den Tag gelegt wird, die, die ähm, nicht produktiv ist. Also mein ähm, Stück. Kunst, Was ich jetzt hier gerne vorstellen möchte, was ich durchaus gut avantgardistisch, bürgerlich zugleich finde Und zwar von dem wird es dem amerikanischen Fluxuskünstler George Maciunas zugeschrieben Ein Stück, zu welchem die Anleitung lautet Schlagen Sie Nägel in die Tastatur eines Klaviers, bis es unmöglich ist, noch einen Ton zu spielen Dieses Stück bringt das Verhältnis von Avantgarde zur bürgerlichen Gesellschaft wohl auf den Punkt die Instrumentierung bleibt, auch die Aufführungspraxis, beides aber wird negiert durch das Stück selber. Die Destruktion ist offenbar, aber die letzten Klänge des Klaviers unter den Schlägen des Hammers erzeugen ein Unbehagen, welches dem Hörer unter Umständen in Trauer umschlägt. Und ich glaube, dass in diesen letzten Momenten des Klaviers, wie es klingt, unter dem, unter dem Hammer und den Nägeln, äh, tatsächlich ein stück verlust der bürgerlichen gesellschaft und der ähm, individuellen rezeptionsweise von kunst ähm, ja dort mitschwingen ja soweit
4: ja das passt jetzt ganz fantastisch weil ich über antibürgerliche kunst sprechen möchte. Nämlich über diejenige linke Kunst, die sich in den Dreckecken der linken Geschichte rumgetrieben hat, den Realismus. Ähm, und zwar will ich äh, kurz versuchen, ähm, also eine Eingangsthese zu machen und dann das so ein bisschen historisch einzuordnen, aber halt alles sehr kursurisch. Ähm, zu Realismus als Haltung, Thesen zur Aktualisierung einer kommunistischen künstlerischen Politik. Brecht zitiert Lenin, so radikal zu sein wie die Realität selbst. Und dieser Anspruch, diese Formulierung, darin liegt sozusagen das Wesentliche, der Kern des künstlerischen Realismus. Die Realität an ihrer Radikalität messen, an ihren progressiven Tendenzen, an ihren revolutionären Möglichkeiten, letztlich einen affirmativen Begriff der Realität zu vertreten und das auch gegen ihre Wirklichkeit. Denn was real ist, ist eine Frage der materiellen gesellschaftlichen Praxis, auch in der Kunst. Der Realismus in der Kunst also als eine Haltung, die sich der Realität verpflichtet, sich nicht den Luxus der bloßen Geste einer absoluten Negation leistet, sondern aus den Beziehungen der Gegenwart und in ihnen die Realität auch gegen die Wirklichkeit rekonstruiert. Realismus als künstlerische Haltung, die in der Gegenwart ohne die Sinngebung einer radikalen politischen Bewegung nicht mehr als realistisches Kunstwerk oder als realistische Strömung, als Formsuche einer künstlerischen Gruppe existiert, sondern als Suche nach dem Ort des Realismus in der Kunst heute. Als Frage, wo in der Kunst heute der Realismus ist, an welchen Punkten ihrer Produktion, ihrer Präsentation und ihrer Diskussion, wo taucht Realismus als Möglichkeit, als Potenzial und als progressive Tendenz in der Gegenwart der Realität auf? Dies ist die Haltung, die ich hier vertreten möchte, die Gegenwart der Avantgarde nicht als Exodus aus der Wirklichkeit, sondern als gezielte Bewegung in sie, Realismus als Affirmation der Realität gegen ihre Wirklichkeit, als zersplitterte Radikalität künstlerischer Mittel. Denn ohne die kollektive Praxis einer politischen Bewegung lässt sich auch aus der Kunst die Wirklichkeit nicht dominieren, aber es lassen sich Punkte der Dominanz konstruieren, finden und ausbauen, von denen aus die Revolutionierung aus der Kunst denkbar bleibt. Diese Position will ich in kurzen Stichpunkten historisch ordnen, um greifbarer zu machen, was damit gemeint sein soll. Okay, also diese Position will ich in kurzen Stichpunkten historisch ordnen, um greifbarer zu machen, was damit gemeint ist. Und auf welche vergangene oder gegenwärtige Kunstpraxis ich mich damit beziehen will. Also der Kürze wegen mache ich jetzt keine konkreten Beispiele, aber das kann ich gerne in der Diskussion nachholen. In der herrschenden Kunstgeschichte der Gegenwart handelt es sich beim Realismus entweder, Option 1, um eine diskreditierte künstlerische Haltung, die durch ihre staatliche Verordnung im sozialistischen Osten als stalinistischer Schmuck bürgerlicher totalitarismus benutzt wird, oder b als Mythos von der bürgerlichen Emanzipation Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch im kommunistischen Rückblick, also im solidarischen Blick auf vergangene Kämpfe, im Realismus als Tendenz, liegen diese beiden Gegner der herrschenden Ideologie keineswegs so weit auseinander. Gustav Kobe, das Paradebeispiel der bürgerlichen Lesart, war Sozialist, Mitglied und Minister der Pariser Kommune von 1871 und definierte den künstlerischen Realismus als Versuch, die Realität real zu machen, den er beendete, als die Kommune die Realität wirklich werden ließ und daher ihre künstlerische Konstruktion zweitrangig wurde. Der sozialistische Realismus dagegen bezeichnet heute vor allem das Ergebnis eines autoritär geschlichteten Streits darum, was real sei. Denn egal ob Wladimir Tatlin, Alexander Rutschenko oder Kasimir Malevich, alle revolutionären Künstler behaupteten in Zeiten der Revolution Realisten zu sein, außer Kandinsky, der war immer schon Esoteriker. Dieser Streit wurde 1932 und 1934 von der Partei autoritär zugunsten der opportunistischsten Künstlergruppen geschlichtet. Und trotzdem blieb die künstlerische Idee des Realismus weiterhin die vom Streit darum, was real sei und vor allem darum, was real werden sollte. Und mit Bertolt Brecht, Ernst Bloch, Anna Segers und Georg Lukacs wurde diese Frage 1938 als praktische politische Frage nach der Formierung einer künstlerischen Volksfront gegen den Faschismus erneut politisch zentral. Realismus als historische Bewegung war also immer eine künstlerische Diskussion um die Zwecke und Ziele politischer Bewegungen, die nicht als deren bloße Bebilderung und Repräsentation fungierte, sondern als eigenständige Formulierung der in der Realität aufgefundenen Tendenzen. Und hier stellt sich das historische Problem des Realismus, das auch in der Gegenwart besteht. Die Revolutionen blieben Aussetzer der Geschichte. Und dadurch blieb nicht nur der Realismus notwendig, als Suche nach der Realität in der Wirklichkeit, sondern auch als künstlerische Bewegung unmöglich, da er nach 1945 in Europa von einer revolutionären Bewegung abgetrennt war. Das ist in Nord- und Südamerika so ein bisschen anders. 1945 wird also auch hier erneut zur historischen Scheidelinie, und das vor allem in Bezug auf die hier gestellte große Frage nach der Emanzipation als universalistischem Anliegen, denn nach 45 stellt sich ein doppeltes Problem. Es gab keine revolutionäre politische Bewegung, mit der der künstlerische Realismus sich hätte als Haltung formulieren können. Er befand sich in einer Situation faktischer politischer Bedeutungslosigkeit. Durch die Umwandlung der Massenkultur in die Populärkultur in den 50ern, also die industrielle Ökonomisierung der kulturellen Produktion, als individualisierter Konsumismus, wurde alles Kunst, was in diesem Marktsegment angeboten wurde. Kunst wurde zu einer Sparte der Populärkultur. Adornos Diktum, nach Auschwitz sei kein Gedicht zu schreiben, wäre von hier aus zuzustimmen, weil das Festhalten an der bürgerlichen Hochkultur gegen die populäre Massenkultur nach 45 nicht mehr als dünkel und hohn oder schlichte Bedeutungslosigkeit ist. Historischer Ausgangspunkt 1945 bedeutet also zum einen das Scheitern der kommunistischen Bewegung in Europa und zum anderen die ökonomische Reformierung der Funktion der Kunst in, der Kapital in den kapitalistischen Gesellschaften. Von der Massenkultur als Vorkriegssparte der Arbeiter- und Angestelltenkultur zum Vormarsch der Populärkultur als kapitalistischer Kulturalisierung jedes Lebensbereiches zum Warensegment. Massenkultur also sozusagen als negative die negative Kollektivierung betreibt und Populärkultur die negative Individualisierung betreibt. Ein Wandel, in dem die Hochkultur als Sondersparte der Populärkultur mit einbegriffen ist. Wie ist also Realismus der Kunst zu denken, ohne politische Bewegung und innerhalb einer kapitalisierten Kulturproduktion? Realismus nicht mehr als identifizierbare Strömung, als kollektive Gestaltung, sondern als individualisierte Haltung, als prekäre Position künstlerischer Gruppen, als Versuche, die Realität in ihrer Veränderung zu fassen und in ihrer Veränderbarkeit. Als künstlerische Vergegenständlichung abstrakter Verhältnisse, als künstlerische Institutionalisierung einer politischen Position, also Institutionalisierung im Sinne von Marx als ähm, Vergegenständlichung menschlicher Praxis. Zitat Marx, wir nennen den Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung. Also als wirkliche Bewegung wäre der Realismus im Kleinen sowohl als inneres Konstruktionsprinzip der Kunst wie auch als Rekonstruktion ihrer veränderten Produktionsbedingungen in der Gegenwart. Historische Hochpunkte des Realismus, seiner Formation und Intensivierung waren immer historische Momente, in denen eine greifbare Realität sichtbar wurde. 1870 in Paris, 1915 in Moskau, 1958 in Kuba, 1967 in Paris, aber ebenso in der Gründung der Art Workers' Coalition in New York, 67, der Gruppe Spur in München in den späten 50ern. Oder man, also man kann das halt immer weiter fortsetzen wie auch immer kurzfristigen, aber zu Ende gedachten Momenten der Organisierung zur Herstellung der Realität als wirklicher Bewegung. Die derzeitige Abwesenheit dieser wirklichen Bewegung in der politischen Organisierung ist hier keine Differenz ums Ganze, sondern eine Verpflichtung auf die Rekonstruktion der Realität inmitten der Wirklichkeit. Der Realismus hängt radikal von der Realität ab. Realismus als eine Radikalität der künstlerischen Haltung, die ihren Gegenstand bis zu seinem Übergang in andere Gegenstände verfolgt, nicht sozialkritische One-Topic-Kunst, sondern eine Frage nach der Konstruktion der eigenen Position, formal ebenso wie in der Produktion und ihren Bedingungen. Realismus als Engagement in Bezug auf die Realität, nicht als zeitgemäßer Stil. Gegen den künstlerischen Exodus die Selbstmarginalisierung im sicheren Hafen hochkultureller Wein, für eine Affirmation von Kunst und Kultur als realistischem Kampffeld.